0: Mä oon jo saanut, että me ollaan sitä sukupolvea, joka ehkä saattaa saada sen mahdollisuuden, että hänen, hänen niin tyttärentytär, ty, 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 joka oli juuri syntynyt, niin melko varmasti pystyy elämään ikuisesti, mä,
1: mä en ole ihan samaa mieltä siitä. Ja itse asiassa se, että me pidennetään elinikää samaan aikaan, kun me ympäristö muuttuu nopeammin, niin se johtaa siihen, että mä oon pakko alkaa niin geenimuutoksen tuomaan itseään. Se NG on se, että me ollaan kaikki jotain geenimuutantajaa, mitä koko ajan niin fiksataan. Hmm. Moi,
2: kaikki futukästin kuuntelijat, kaikki miljardit siellä taajuuden toisella puolella. Mun nimeni on Isa Krautia ja von der mun vieressä.
0: No ei juo kahvia varmaan aikaa kertaa elämässä. M-
2: miltä maistuu? Me saatiin jotain ihan älytöntä Biohacker-kahvia. Ja itse asiassa niin, joo. Moi. Tervetuloa vieraaksi tähän jaksoon. Teemu Arena Biohackeri. Kiitos tosi
1: paljon. Toivottavasti toi kahvi ei nyt saa sua turha ylistimuloituneeksi. Mä laitan siihen vähän juttuja, mitkä vähän pitäisi arruttaa kun sitä. Ei.
0: Mä raportoin illalla, katsotaan mikä on meininki. Voidaanko me käydä
2: läpi vähän mitä tässä kahvissa on, koska tämä, on siis tosiaan, tämä, tämä maistuu kahvilta, mutta tämä maistuu myös
0: paljon muutakin. Tässä Joo. on paljon muuta. Vähän semmoinen loppu vähän myös. Tämä on myös, niin kuin, tämä
1: variaatio. Erittäin suosituksen nousseesta rasvakaahvista, hmm. Eli alun perin amerikkalainen biohakkeri Dave Asprey popularisoi tämmöisen niin kuin kahvin, mihin laitetaan kahvia. Sitten voita, joka toivomusten mukaan niin ideaalitilanteessa on ruohonläruoikitusta eläimestä. Joo. Mä itse suosin villiyröteillä ruokittua, jos haluaa lähteä oikeasti hoosana hifistellä tätä hommaa, josta alpeelta. Ja sitten MCT-öljy. MCT-öljy on keskipitkä rasvahappo, joka esiintyy muun muassa kookosrasvassa, mistä se yleensä ekstraktoidaan, mutta sitä on myös äidinmaidossa. Minkä takia? on no sen takia, että lapsen suolisto ei ole kehittynyt vielä riittävästi, niin sieltä menee kaikki, mitä se vetää kiitahansa, niin verenkiertoon ja, ja muun muassa sitten äidin maidossa on ä, näitä MCT-rasvoja ja sun solut pystyy käyttämään suoraan MCT-rasvoja energiaksi. Ja käytännössä solut voi käyttää kahta eri energialähdettä, ne voi käyttää glukoosia eli sokereista tai sitten ketoaineita, mitkä tulee hmm. rasvoista ja MCT-öljyllä on semmonen hauska juttu, että kun menee ras, äh, tämä rasva menee maksaa, niin se, sitten, se metaboloituminen tai pilkkoutuminen aika lyhyt verrattuna muihin rasvoihin. Se menee tosi nopeasti energiaksi ja se tuottaa tämmöisiä ketoaineita sivutuottajana, mikä, mikä niin kuin saa käytännössä valot päälle aika nopeasti ja sun elimistö nopeammin myös ketoosiin ja ketoosi on sellainen tila, mihin ihminen menee silloin, kun sille on ravintoa saatavilla. Ja Mä kuulin, että sä oot muun muassa vetänyt tässä mahdollisesti ilman aamupalaa, koska Joo. sulla onkin näköinen... Mä oon vetänyt pastarius. hiilareita, eli
2: siis mulla on glukoosin pääasiallinen niin tota fuel tällä hetkellä kropassa. Mitä tämä öljy siinä määrin vaikuttaa mun kehoon?
1: No se voi helpottaa sitä adaptoitumista niin ketoaineiden käyttöön, mutta sun solut ei välttämättä vielä osaa käyttää sitä Joo. tehokkaasti energiaksi, jolloin siinä voi mennä kyllä pari-kolme viikkoa ennen kuin, jos sä niiden hiilarien käyttöön, niin sä voit adaptoitua siihen ketogeniseen, ketogeniseen, ruokavalioon, jossa sun kone alkaa toimia enemmän rasvoilla. Sitten jos sä jatkat sitä jonkin aikaa, niin sen jälkeen sä voit tarvittaessa alkaa käyttää glukoosia, ja silloin puhutaan tämmöistä metabolisesta joustavuudesta, eli sun elimistö pystyy hyvin tehokkaasti käyttämään sekä rasvoja että hiilihydraatteja tai glukoosia energialähteenä. Mutta siihen pääseminen edellyttää ensin keto, ketogeniseen tai ketoosiin adaptoitumista, että sun elimistö oppii käyttää sitä. Erityisesti aivot. Sä voit huomata sun virkeystasossa niin alkuun, että et se ei vähän välttämättä toimi ne rasvat hirveän hyvin. Mm. Mutta sitten jos te jatkaa vähän aikaa, niin sitten alkaa valot ole paremmin päällä. Mutta jos jatketaan vielä reseptiä, voidaan palata noihin paastojuttuihin. Joo, puhutaan, ja, puhutaan siitä mielellään. Joo, puhutaan siitä myöhemmin, mutta Mä vähän muokannut tätä reseptiä. Ja se mitä mä oon nyt tässä tehnyt, niin okei, okay, meillä oli semmonen hyvä arabika kahvitospohjalla, sit siinä oli vähän mausteita. Yksi niistä oli kaneli. Ja kanelissa on kumariini, joka itse asiassa on osoitettu, että se stabiloi tai tasapaintaa verensokeria aika kivasti. Ja ähm, jos on jompi pitäisi vetänyt nyt lounasta tai jotain vastaavaa esimerkiksi, niin se auttaa käytännössä leikkausta sitä jolloin tämän podcastin aikana samalla samanlaista ehkä Sitten toinen, mitä mä laitoin sinne on erilaisia lääkinnällisiä sieniä. Nyt mä en puhu taikasienistä, vaan puhun tämmöisistä. Mikä tämä sitten mikä tuntuu? No ei. <sum> Mä kerron kohta. Mutta tässä on käytännössä pakurikääpää, äh, pakuri, pakuri, niin kuin voisi sanoa, että teetä vähän niin kuin veden sijaan kahvin niin vetenä ja, ja se pakuri... Kääpä siinä niin se parantaa hapeuttokykyä nykytutkimusten valossa. Se on myös hyvin vahva antioksidanttien lähde. Se on kymmen siis kerta enemmän antioksidantteja kuin kahvi itsessään. Siinä on hyvin vahvasti tummia pigmenttejä, ja, ja ne niinku suojaa esimerkiksi hapetustressilta. Toinen, mikä lääkinnällisesti sianilla on yleisiä vaikutuksia on immunijärjestelmää. Niin sanottua niin sanottuja immunomodulaattoreita, ne moduloi su immunijärjestelmän ne vähän stimuloi sitä. Se on vähän niin kuin sellainen, että näitä, näitä niin kuin alkaloideja mennään sinun systeemiin, suun on vähän, että oho, nyt tuli jotain. Ja sitten immuunijärjestelmä vähän, vähän aktivoituu siitä, niin se parantaa vastuustuskykyä kautta. Sitten toinen, mitä mä laitoin sinne, on teaniini. Ja kofeiini on stimulantti, joka, ja itse laitoin kaakao sinne myös. Ja mä laitoin sinne myös kaakaus tehtyä ekstraktia, sellaista kuin chokamiini, joka sisältää niin kaakaon polyfenolit, ja siellä on erilaisia stimulantteja, jos mm. yksi on teobromiini, joka on niin kuin kofeiinin tyyppinen stimulantti, vaan pitkäkestoisempi, pari muuta. Ja tuota, teaniini, mitä mä lisäsin tuonne valkoisena pulverina, paristaan milligrammaa per kuppi, niin se taas lisää niin jarruu tai välittäjääntö kuin GABA, joka vähän hidastaa sitä ylistimuloivuutta. Et jos kofeiinista vaikuttaa, tulee vähän sellainen... Niin skidisti ylistimuloitun olla, niin tämä tasapainottaa sitä tosi mukavasti. Mitäs muuhun mä laitoon sinne? Mm. Sitä suklaa-ekstraktia
2: laitoit sinne, jos sitä... Joo, just sitä. Se on sellainen, että Joo,
1: on, siis suklaas on, siinä on anandamidia. Anandamidi on itse asiassa tämmöinen vähän niin kuin sisäerittäinen kannabinoidi. Eli meidän elimistö pystyy tuottaa tämmöistä hyvää oloa, tuottavaa niin kuin Yhdistettä ihan sisäiritteisesti esimerkiksi Runners High, kun sä juokset vaikka maratonin tai no, Cooperin testi, niin jossain vaiheessa se kipu katoaa, se menee jonkun raja yli, niin silloin suu elimistö on alkanut tuottaa ananamidiä. Ja nyt niin me saadaan sitä ananamidiä tässä tapauksessa tästä suklaasta. Ja mä laitoin tuonne muutama muu juttu, jotka sillä mukavasti auttaa vähän lisää aivoveriestejä, läpäsevyyttä ja että se kama menee paremmin pelille, perille. Et yksi asia, mitä mä laitoin tonne on äh, chili, ihan ripaus chili, siinä tulee se pieni, se huomaa, siinä on vaniljaa myöskin, mutta se chili on tämmöinen vasodilaattori, se laajentaa verisuonia. Joo. Jos mitään mitään, niin että mikään toimii tehokkaammin, niin äh, piperiin, joka pippureissa tai chilissä on, tietyn tyyppisiä yhdisteitä, jotka itse asiassa on sukulaisia vanilijalle tai vanilliinille, niin ähm, se on joku tyyli yhden molekyylien tai vastaan. Mutta anyways, niin kun nämä ottaa tätä tavaraa, menee vielä syvemmälle sinne systeemiin. Ja yksi niistä, mitä mä heitin näistä sijainista sinne, on äh, Lionsmain. Ja Lions Mane, äh, on, on tota si- siiliorakas äh, nimeltään, ja se käytännössä lisää aivokesu- aivokasvutekijöitä neural growth factoreita. Ja, ja tota, nämä aivokasvutekijät on tosiaan edes niin suorituskyvyn kannalta. Ja, äh, siinä on kiva stäkki kaikenlaista hauskaa, mutta se pointti tässä on se, että meistä monet juo kahvia päivittäin. Mm. Tai teetä, tai jotain. Äh, mitä tahansa, mitä sä toistat, niin siinä on sun mahdollisuus miettiä, mitä miten mä voisin tätä optimoida niin, että se tukee mun päivää paremmin. Ja Tämä ajattelu voi siirtää ihan mihin vaan, jos mietit vaikka, että sä istut paljon työksessä, niin sä voit hankkia paremman työtuolin. Jos sä nukut, niin sä sellaisen, sellaiset nukkumisolosuhteet, että se nopeuttaa sun palautumista. Et mun niinku ajatus liittyen terveyteen ja hyvinvointiin on se, että kun ihmiset on kaikenlaisia dieettejä ja erilaisia kuntosaliohjelmia ja muita, niin se ei ole mikään yksi juttu, jota teet 30 päivää ja sit saat supermies tai nainen, vaan se on ne asiat, mitä teet toistuvasti päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Se on, mitkä pitkällä aikavälillä oikeasti vaikuttaa sun suortuskykyy terveyteen ja hyvinvointiin. No, ne pienet valinnat. Miten sä päätät, niin kuin, mikä on se sun niin kahvi vaikka, mitä sä juot? Onko se jotain perusjuhlamokaa vai onko se oikeasti joku hiivistelty laatupapu. Se ei ole itsessään. On tosi hyvä idea, että sä panostat laatuun, mutta voit se vielä viedä Toiselle asteelle, että sä voit käyttää silloin tässä kahvia kuljettimana erilaisille yhdisteille jotka nyt tässä tapauksessa tukevat immunijärjestelmää ja, ja aivan suorituskykyä. Okei, okay, meillä ei ole kyllä mitään tekosyyttä kupin jälkeen ainakaan tänään. Tota,
0: mm. Nyt on pakko aikaiseksi. M- nyt, miten sitten tuossa puhutaan, niinku joo se varmaan on yksi asia, mikä menee monella pieleen, niin kun katsoo terveyttä, että se menee enemmän semmoisesti ja niin tehdään ja sitten taas vähän vähän unohdetaan väliin ja se pitää taas korjata. Mutta on jotain onko kaikki yhtä tärkeää vai miten vaikka niinku unen, liikunnan, ravinnon, suhde ja tämmöistä, miten sä itse näet sitä? Mä oon, mä oon tullut nyt siihen omien kokeilujen kautta tässä, että et uni on ylipuolusti tärkeä asia kuitenkin ja sen jälkeen tulee ravinto ja sen jälkeen vasta, vasta niinku muut asiat, mutta se voi olla, että se on kaikille eri, eri asia.
1: Joo, siis uni on se kaikista oleellisin tavallaan selkäranka kaikille terveydelle ja hyvinvoinnille. Jos käy läpi jotain uneen liittyviä mekanismeja, niin yksi on, voidaan ajatella näin, että kun sä oot hereillä, niin se on katabolinen tila, sun elimistö käytännössä hajoaa. Uni on rakentava tila anabolinen tila, missä se korjaa päivän aikana niin tapahtuneita asioita. Yksi asia, mitä esimerkiksi aivoihin kerääntyy, on tällaisia erilaisia metabolisia sivutuotteita. Yksi niistä on aamuloid joka on Alzheimerin tautiin. Ja kun sä menet nukkumaan, niin sun unen ensimmäiset vaiheet syvä uni, niin siinä sun aivot itse vähän kutistuu ja ähm, se maalistaa sen, että sun im- kierto pumppaa aivoista sen niin voisi ajatella niin kuin siivoo roskat, pesee ne, pesee ne aivot tietyllä tasolla. Ja jos et sä saa riittävästi syvää unta tai unta ylipäätänsä, niin varsinkin kroonisesti, se että sä et nuku yhteen yöhön, niin se ei ei haettaa hirveästi, mutta jos se on ihan toistuvaa univelkaa, niin silloin sä riskeeraat ennen aikaista ikääntymistä, erityisesti aivojen terveyden kannalta. Et, et neurodegeneratiiviset sairaudet on yleisempiä ihmisillä, jotka, jotka tota, ei nuku riittävästi. Kaikki dementiä ja muu niin kuin alkaa aikaisemmin elämässä. Eli sä voit niin kuin, elää sun nuoruuden sillä, että sä niin kuin, paukutat hommaa pakettiin, mutta sitten sä maksat siitä vanhempana. <köhön> Mitä muuta? No, um, no syvä union- se on korjaava tila monellakin tapaa, mutta sitten meillä on myös remun. Jos sä nukut tarpeeksi pitkään, mitä tulee unen loppuvaiheella, niin remun on vilkeunta, jolloin sanat unia. Ja remunion on keskeistä päiväaikana opittujen asioiden konsolidoimiseksi pitkäkestoiseen muistiin. Jos sä nukut tarpeeksi pitkään, niin sä et opi yhtä tehokkaasti ja se ei painu mieleen. Ne ei mene niin ikään kuin kovalevyllä. Että siinä on tavallaan niin toinen aspekti, mikä liittyy uneen. Ja sitten, jos miettii liikuntaa, sanotaan, että sä treenannut tosi kovaa koko päivän, niin jos et sä nuku riittävästi, niin ei se lihaskaan kasva. Koska ei se lihas kasva treenin aikana, stimuluksessa, vaan se kasvaa levossa. Eli jos ajatellaan melkein se toimintaa, niin ei kasvu tapahdu stimuluksessa, vaan levossa. On se kysymys oppimisesta tai liikunnasta. Eli sitten uni on eka, ja siitä seuraa vaikka liikunta. Jos miettii ravintoa, niin se voi, mä näen niin ravinnon sellaisena, se ei ole vain polttoainetta, että mä saan jostain energiaa ja hiilihydraatteja, mun kone toimii. Mä näen sen paljon hienojakoisemmin. Jos lähtee liikkeelle makroravinteista, niin se vaikuttaa siihen niin koko energia-aineen vaihduntaan, mitä sun toimii, onko suurittaisesti proteiineja, esimerkiksi niin korjaamaan tai kasvattaa vaikka sitä lihasta. Sä et liikaa. Liikaa proteiiniä, niin se lisää erilaisia tulehduksellisia merkkiaineita. Ja äh, niin liikaa protsku on niin sanotusti pro-inflammatorina. Se ei ole hyvä juttu pitkän päällä niin vetää ja hirveästi proteiiniä. Että kaikki nämä Atkinsin dietit ja muut, missä niin korvattiin kaikki hiilarit protskulla, niin, niin se olisi se ongelma, että sitten sitä tulee ihan liikaa, ja se voi lisätä erilaisia niin tulehduksellisia tekijöitä. Sitten jos katsoo rasvoja, niin, niin se on hyvä energialähde, mutta siinä kannattaa panostaa laatua. Sitten päästään tavallaan siihen, että mulle niinku ja ja vaan sit pitää katsoa, että mikälaista rasvaa, minkälaista hiilaria, minkälaista proteiiniä. Jotkut proteiinit on tulehdusta herkemmin lisääviä kuin toiset. Esimerkiksi soijassa oleva proteiini ei ole välttämättä, tai niin se on herkästi tulehdusta lisäävää verrattuna esimerkiksi tiettyihin eläinproteiineihin. Mutta eläinproteiineissakin se, että jos olet käsitellyt sen pitkälle, ää, paistanut sen mitä vaan, niin taas muodostat helposti erilaisia tällaisia, niin kuin, ää, niin kuin, ää, niitä kutsutaan age, se on so nopeammin niiden kautta, advanced glycation end products. Eli tietyt sokeriyhdisteet ja muut, mitä siinä lihassakin on, niin ne niin kuin hapettuu tietyllä tavalla, joka sitten on esimerkiksi niin kuin syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Saman voit saada sillä, että sä paistat kasviksi pannulla vaikka perunaa ja teet ranskalaisia, niin se keltainen aines, mitä sulla on jossain ranskalaisessa, niin se on itse asiassa joka on myös niin kuin ei hyvä juttu sun elimistöllä. Okay. Et, et se, niin se maistuu hyvälle, tämmöiset niin aromaattiset yhdisteet, mutta nämä heterosykliset amiinit ei ole hyväksi elimistöllä. No jos mennään syvemmälle vielä niin kuin katsotaan tavallaan, niin kun mennään makroavinteista mikroavinteisiin, niin eri tutkimusten valossa tietyt puutokset, niin nekin voi niin kuin nopeuttaa ikääntymistä, jos yleisin puutos globaalisti on raudanpuuta, jos se on erityisen yleistä niin keittyvissä maissa ja, ja sitten Suomessa vaikka naisilla. Miehet, miehillä harvoin on raudanpuutetta ja se johtuu siitä, että meillä ei ole kuukautisia ja, hmm. ja veren luovutus tavallaan kuukausittain naisilla, niin se helposti johtaa siihen niin rauttasojen laskuu ja, ja tota, se vaiheuttaa anemiaa ja kaikenlaisia ongelmia. Ää, jos, se, jos sulla on liian vähän rautaa, niin sitten sun elimistö alkaa repistää sieltä, missä sitä on, vaikka jostain lihaksesta joka ei ole hirveän hyvä juttu. Voitko rautaa olla liikaa? Äh, voi. Eli esimerkiksi miehillä voi olla geneettisistä syistä tai sitten johtuen, ja myös naisilla miksei, niin... Äh, Sellainen tila, missä rautaa kertyy liikaa elimistöä, ja rautaan taas niin kuin, lisää hapetustressiä. Se hapettuu herkästi, ja, ja sen tuloksena myös nopeudet ikääntymistä. Eli tulee enemmän vapaita happiradikaaleja verenkiertoon. Ja, ja tota, siis jos sä katsot ihan vaan mikroskoopia alla, soluviljelmiä, jos on niin kuin korkeat rautapitoisuudet, niin solut ei voi hirveän hyvin mm-hmm. versus niin kuin ympäristö, missä on balanssi. Eli sitten sit päästään just siihen, että mikroavinteiden suhteen niin kuin liikaa jotain ei ole usein hyvä, liian vähä jotain on, ei ole sekään hyvä. Um, mutta se, se niin hivena näistä mineraaleista, kun mennään vitamiineihin, niin okei, okay, joo C-vitamiini ja muu, monet tietää jotain B-ryhmävitamiineja, mutta jos olet vaikka vegaani, niin sä et välttämättä saa b 12 vitamiinia niin paljon, et välttämättä folaattia. Monia yhdisteitä, mitä ei saa niin herkästi kasvikunnan tuotteista kuin eläinkunnan tuotteista. Ja esimerkiksi B12-vitamiini niin kasvikunnan tuotteista ei, ei yle, yleisesti ottaen ole imeytyvässä muodossa edes. Onko
2: mm. tässä on syy, miksi, miksi jos muutat ruokavuuden vegaaniksi, niin tämä on yleensä se tavallisin
1: puute, just B12? B12 on tavallisin puute ja mihin se vaikuttaa, niin se voi aiheuttaa erilaisia neurologisia häiriöiteongelmia. Mm. Um, Mutta kyllä on, siis maailmassa on vegaaneja, jotka on koko elämässä kyllä. tosi hyvin vegaania, loistavaa, Joo. ja siihen voi liittyä suoliston mikrobiomi, eli sitten sä et ole irallinen millään tavalla, niin että safkaa sisää, niin kuin jotain tapahtuu ja saafkaa toisesta niin pestä ulos, niin tota, jäämistuotteet, niin siinä taas bakteerit on tosi keskeisessä asemassa, ne muuntaa niitä asioita käytettävään muotoon, ja Suoliston mikrobiomi on ihan keskeisessä asemassa, esimerkiksi ohut suolessa, tiettyjen B-ryhmän imeytymisen kannalta. Ja um, me tarvitaan toisin sanoen bakteereita ne pilkkoja, ne voi joskus muuntaa niitä toiseen, toiseen muotoon myös siinä niin omassa aineenvaihdunnassaan. Niin, me ollaan niin symbioottinen organismi, et voi vaan kattoa mitä suuhuussun pitää ottaa huomioon se niin kokonaisuus. Jep. Jos päästään tavallaan siihen, että on tärkeää mitata näitä, että jos on tietää, että onko sinulla puutoksia, onko sulla vitamiinipuutoksia, mitä vaan, niin kuin, ähm, miten sun elimistö toimii, nouseeko sulla vaikka äh, niin kuin tulehdusmarkkerit tietysti ruuista ja toisista ei, niin sä voi tietää se vaan mittaamaan. Äh, no Sitten jos vielä lisätään, niin kuin, jos jatketaan vielä sitä mikrobiomiin, niin se on hyvin keskeisessä asemassa. Sit jos syöt yksi pois safkaa nyt. Jos me ruvetaan vetämään niinku tyyliin vain rasvapohjasta tämmöistä ketoruokavalioa, mikä on tosi yleinen niinku trendi tällä hetkellä, niin mitä helposti tapahtuu, niin sun suoliston mikrobiomi, se diversiteetti kaapenee. Ja se on niinku osoitettu eläinkokeissa, että, että näin tapahtuu. Eli, eli jos sä rupeat syömään niinku tietyn tyyppistä ruokavalioa, niin, niin osa sun, suolist, sun suoliston mikrobiomi muuttuu käytännössä niinku 24 tunnissa jo. Niitä niin helposti käy, jos sä niin rupeat syömään vain yksipuolista ruokavalio tai tosi paljon käymään rasvoilla, niin sitten vaan tietyt kannat sun suolistossa pärjää tosi hyvin. Ja se voi olla ihan tosi ees lyhyellä aikavälillä, vaikka painopudotuksen kannalta, tai jos on nopeasti jotain energiaa, mutta se ei välttämättä hyvä juttu pitkällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä, mikä on oleellista mikrobiomin diversiteetille, on äh, niin kuin monipuolinen ruokavalio, joka tarkoittaa sitä, että syöt monenlaisia erilaisia ruoka-aineita, jotka toimii polttoaineena tai ravintona eri niin kuin, mikrobeille. Ja sitten tietenkin, että syöt myös elävää savkaa, että se kaikki on kypsennettyä. Et saat niitä bakteereita myös jostain. Puhutaan probiooteista, puhutaan prebiooteista, mitkä on taas sitä niin kuin, usein sulamatonta kuitua, mitä bakteerit käyttää ravintona.
2: Anteeksi, voiko tämä kiteyttää siis siihen, että tuota, kun puhutaan näistä dieteistä, että mistä valita ja mistä ruokavalioista valita, niin, niin se niin bottom line on monipuolisuus lähtökohtaisesti. Ei, ei tietenkään minkälainen monipuolisuus tahansa, totta kai niin laadukas monipuolisuus, mutta kuitenkin se on se, mikä värittää sen Joo, sen Jos me katsotaan terveyden.
1: Biakkerin käsikirjaa ja meidän niin filosofia liittyen ravintoon, niin me ei lähdetä mistään, että joku tietty dieetti on parempi kuin toinen. Mutta me nähdään, että jokaisen dieetin sisällä sä voit parantaa sun valintoja. Sä voit ottaa ravinnettiheempiä safkoja, jos sä syöt vaikka vihanneksiin niin saatat saatat niinku ravinnettiheempiä versioita. Tällee keväällä sä voit vetää nokkosia vaikka mieluummin kuin salaattiin. Ja sä saat paljon enemmän ravinteita. Oikeasti miten? Ilma potta polttaa sä. Niin. No se on. Otat ne nuorena tai sitten pros- prosessoit jollain niin tällaista nokkoskeitonkin. Mutta niin. saat esimerkiksi, jos sulla on raudanpuutosta, niin nokko on ihan loistava lähde siihen. Ja tota, um, itse niin tykkään Usein kun mä käyn luonnossa kävelemässä, niin mä kerään itselleni sen päivän niin kuin vihreät. En maasta osta tähän aikaan vuodesta niin kuin salaattia tai yrttejä, koska sen kaiken saatuat pihalta se on parempaa mm. ravinnetiheimmässä muodossa, kuin mitä niin kuin tuolla myynnissä. Että jengi ostaa persiliä, niin niillä on parempaa kamaa kasvaa niin pihalla. Niin. Se on just se tavallaan juttu siinä, että sitten kausittainen syöminen, siitä käy usein niin kuin puhuta välttämättä ruokavalioyhteydestä, vedetään vaavakaadoa ja niin steikkiä koko vuosi, mutta itse asiassa sille on hyvät perusteet, miksi meidän esisät on syönyt niin kausittain. ne on saanut tiettyä raaka-aineita tiettyä aikaa vuodesta. Ehkä kesällä vetänyt enemmän hedelmiä ja talvella niin enemmän lihaa. Niin mitä tapahtuu on, että sä voit herkästi syömällä yhdenlaista ruokavalio koko ajan, sä voit saada liikaa jotain, lievää jotain. Niin se, se niinku luonnon normaali kierto pakottaa sua vähän kierrättää, niin siinä tulee niinku ihan luonnostaan tällaista kierrättämistä. Voidaan kutsua niinku syklittämiseksi, jos halutaan niinku ajatella ravitsemusta, niin, niin, niin se syklität jonkun jutun sun ruokavalioista ja viet sen pois. Ja, ja samalla se myös minimoit toleransseja, muita niinku allergioita, yliherkkyyksiä ja muita, mitä voi kehittyä jonkin ruoka-aineeseen. Jos sä viet kananmunia koko vuoden ympäri, osa ihmistä voi herkästi kehittää niinku sen kananmunassa olevalle niin valkoisen proteiinille ja yliherkkyydelle. Mutta jos sä välillä syklität sen pois ja tuot sen takaisin, niin tällaista yliherkkyyttä ei kehitty. Ja, ja sitten se liittyy myös niin mikrobiomiin. Ja, siinä on moni syitä, miksi kannattaa niin kuin, miettiä. Mutta voisi sanoa, että kausittaisuus ja, ja se, ettei niin kuin, vedä vaikka rasvakahviakaan lopu ikäänsä, vaan niin välille pitää taukoa. Siinä on hyvät perusteet, koska kofeiiniinkin kehittyy toleranssi, ja et saa siitä enää niitä vaikutuksia. Sitten toinen on laatutekijät, että niin panostat siihen laatuun, että se on niin raaka-aine on hapettunut, yliprosessoitu, valmiakoilla haj- hajotettu ja pilkottu niin irvikuva siitä originaalista, mm. vaan se on mahdollisimman lähellä alkuperäistä, yep. niin se on yleensä aika terveellinen ajatus, mutta tietyissä tilanteissa haluat prosessoida sen. Hyvä esimerkki on tomaatti. tomaatti tomaatin lykopeeni ei imeydy tehokkaasti, eli et tai kypsänät tai kuumennat tai te, jotain teessillä. sille. Uh, jos vielä viedät parsakaaliituja, niin uh, itse asiassa sen pakastaminen ja sitten käyttäminen, niin saat tehokkaammin sulforafaanin sieltä talteen kuin jos sä niitä raakana. Tai se, että sä blendaat sen blenderissä, niin että se hapettuu, niin se on, sekin on hyvä idea. Mutta sun pitää vetää sitä aika monta minuuttia ja ehkä lisää jopa lämmit vettä sinne messiin. Et siinä on niinku Tietyissä jutuissa haluat mahdollisimman alkuperäistä, laadukasta, Mutta Tietyissä jutuissa haluat, haluat niinku, mahdollisimman niinku, oikealta tavalla prosessoituna sen myös, että sä saat siitä sen. Et puhutaan paljon prosessoidusta ruuasta ja että se olisi huono juttu. Joo, tietyn tyyppinen safka, joo. Mutta tietyissä tilanteissa haluat prosessoida sitä, että et sä saat siitä ne niinku, raaka-aineet, mitä sä haet. Sitten niinku, on ruoka-aineiden yhdistäminen, tietyt yhdisteet yhdessä, niin parantaa toistensa imeytyvyyttä. Et jos teet salaattia, niin se, teet sen vinaigrettenä, missä on ää, käytännössä niin kun tietty pH ja sitten siinä on rasvoja, niin se parantaa niistä vihreistä, niiden ravinteiden imeytymisen sun elimistöä. On niin kun, tai tietyt maustesseokset, jos sä oot vegaani, niin kariruot on tosi järkevä, koska kariruot mahdollistaa se niin karri- tai kurkuma spesifisti niin on osoitettu, että kurkuma parantaa äh, elimistön kykyä konvertoida kasviperäisistä lähteistä olevia äh, niin äh, ole, alfa happoa. eli käytännössä niin kuin omega-3-rasvoja, niin sellaiseen muotoon myös elimistö pystyy hyödyntämään. Eli jos sä oot vegaani ja sä et halua syödä kalaa, mutta sä haluat omega-3, niin saat kasviperäisistä lähteistä omega-3 imeytyy paremmin sillä, että sä niin värät jonkun niin mausteseoksen siihen safkaan messiin. Et, et siinä on niin kuin paljon sellaisia juttuja, mitä on niin kuin hyvä ottaa huomioon. Sitten on toki geneettisiä eroja. Mä olin just puhumassa tilaisuudessa, missä oli erilaisia professoreita, jotka eri, eri, erityisesti tutkivat niin harvinaisia sairauksia geneettisiä juttuja. Ravitsemuksen puolellakin sitä on. Esimerkiksi mainitsin tuossa aikaisemmin raudan kerääntymisen elimistöön. Metylaatio-ongelmat on yksi toinen, elimistön metylaatio toimii toimi optimaalisesti, niin tietyt ravintoaineet voi lisää tuledusta herkemmin kuin toisille ihmisille. Sitten on yksilöllisiä tekijöitä. Iänne, ja, ja esimerkiksi on lisääntynyt riski äh, diabetekseen ja mun tapauksessa on just. Niin syklinen ketogeninen ruokavalio, että syklitän välillä ketogenista ja välillä pois, niin se toimii mulle hyvin stabiloimaan verensokeria. Mm. Uh, Mutta sä aloitit sun aamun
2: no. vaastolla. No, meillä on ikinä ollut näin hiljaa jaksoa. Mä luulen, va- että se kahvin takia. me ollaan niin keskittynyt. Tämä, 000... Tämä on ihan,
1: ihan täysin <tos> pietäreessä, niin mä voin puhua vaikka <tos> yksin täällä. Se <tos> Te voitte lähteä. Kuuntele mielellään. Hän avaa rekordia.
2: Mennään sun saunaan, sun on toimistossa sauna.
0: Tämä on, niin on jotain, mitä mä en ole. Mennään vaan tuota sitten me mennään tuonne. Joo, ja, näin. Näin. ja siis
1: tosiaan, niin, niin. tosiaan siis meillä on sauna neukkarissa. Sä istua saunassa sama kuin palaverissa. Ja saunallahan on tietenkin niin erilaisia terveysvaikutuksia, mitä moni suomalainen niin ihan luonnostaankin tietää, että sauna on aika hyvä juttu. Ja äh, tämä kyseinen sauna että on infrapunasauna. Ja tota, se on itse asiassa yllättävän suostu, tuolla niin porukka istuu kaa ja, ja tota, se ei samalla tavalla, sä heidän löylyä ja muuta, että sun elektroniikka menee niin rikki, Se <laughs> sä, niin sä voit niin oikeasti istua tuolla läppärin kanssa. No, se sen lämmin samalla tavalla. Niin siis lämpeneekö samalla tavalla kuin? No se, siinä on tämmöisiä, niin uh, ne aallon mitä in, noista infrapunnan paneeleista tulee, ne, menee, ne läpäisee kudoksen ja menee syvemmälle. Ja ää, käytännössä, saat siinä vähän pidempään se hikoilet asiassa enemmän. Se ei välttämättä tunnu samalt, samanlaiselta hikoilut, kun sä etät kun ve, vesi ja, ja ilmakosteus niin kun, konsenteroituu sun iholle, mutta sä hikoilet sisältäpäin enemmän. Ja se, mihin tota voi yhdistää, on, jos saatat otat joka on yksi tällainen B-ryhmävitamiini, niin sellaista versiota, joka... joka niin kun, on tämmöistä niin flash aikaan saavaa, eli sun ihon menee skilisti punaiseksi, niin äm, nyt jos, nyt jos niin katsoo, mitä niasiini tekee, niin sillä on muutama funktio. Yksi on se, että se vapauttaa rasvakuudoksesta. Se saa niinku tai rasva, rasvamolekyylit liikkeelle sun elimistöstä. Ja rasva, rasva on se, mihin esimerkiksi raskasmetallit kertyy sun elimistössä. Ja sit infrapuna sauna, se parantaa hikoilua. Ja yksi keskeisin niinku detoksifikaatio, väylä ihmisen elimistössä on niin suoliston lisäksi äh, hikoilu ja iho, sun isoin elin, niin sä voit hikoilla sitten sen verenkiertoon päätyvän niin skeidan, niin täällä protokollalla esimerkiksi. Sitten sä voit yhdistää siihen vielä, jos haluat, niin sä voit laittaa samaa meiniin, sä voit laittaa juttuja, jotka laajentaa ja muuta, niin sä oot niin vähän sama kuin panna tuonne chiliin, niin sit kun sun niin kuin, saunassa sun niin kun vähän niin kuin laajenee, sitä kutsutaan niin kuin vasodilaatioksi, niin, niin samalla tavalla sä voit niin kuin yhdistämään saunaan tiettyjä ravinteita, niin, niin sä voit saada tiettyjä lääkinnollisia yhdisteitä, niin kuin toimii paremmin ja menee paremmin syömällä sun elimistöä. Et siinä, siinä on niin semmoinen hauska, hauska kombo, että sä voit istua saunassa sama palaveris. Mm. <laughs> olet tota, me usein yhdistetään tuohon vielä lähi-infrapuunalo, ja lähi-infrapuunaa on eri kuin... Niin kuin kauko-infra, mitä nuo niinku infrapunasaunat on, että saunat lähinnä lämmittää. lähi taas, niin se on niinku näkökentän rajamailla olevaa valoa, ja, ja se taas niinku saa soluissa aikaiseksi tämmöisen niinku mekanismin, joka aktivoi erilaisia korjaavia toimenpiteitä. Se johtuu biologisesti siitä, että kun aurinko laskee, niin pidemmät aallon pituudet dominoivat, lähempänä infrapunaaltoja ja se biologialle, että nyt on yö, ala korjaamaan ittees. Ja näitä niin tiettyjä aallonpituuksia, kustaa hetkinen, 640-650 nanometriä jo 800-900 nanometriä suurin piirtein siinä ikkunassa, noi kaukoinfra ja muu, siis niin tyyliin noi infrapunapaneelit tossa saunassa, niin ne pari tuhatta, muistaakseni. Mä muista ihan tarkkaan, mutta siis ne on reilusti enemmän kuin mistä me nyt puhutaan. Niin lähi infra haavojen parannemista. Meikäläinen, kun sai kunnon tällin, Joo, niin, n- siis perjantaina, niin tämä on melkein parantunut. Perjantaina? Niin, mä sain perjantaina tällin, mulla on älytön kuuhumu, verta, tiedätkö kaikkea, niin mä oon nyt jo about done tämän homman kai. Mm. Mä oon hakkeroinut tuon haavan paranemisen. Niin, ha- ha- haavojen paranemisen voi nopeuttaa kolminkertaiseksi lähi ja ja se on hyvä ihon kunnolle ja kaikkiin tämmöisiin juttuihin, niin kuin ne naiset, jotka kuuntelee tätä, niin, niin toi kauneuspuoli on kanssa niin keskeinen. Itse asiassa saunominen ja avanto on tosi hyvä juttu iholle sen takia, että se parantaa se, se vedenkierron, mikrovedenkierron vaihtelu, ja se parantaa aineenvaihduntaa erityisesti ihossa, ja sitä kautta se myös parantaa itse asiassa ihon kykyä sitoa kosteutta, jolloin se on niin luonnostaan kosteampi vaikka niin kuin kylmä kuivattaakin ja tälleen, niin sitten kun sä teet sitä vaan niin tarpeeksi, niin sun, sun keho adaptoituu siihen paremmin. Et siinä on paljon sellaisia niin etuja, mitä suomalaisesta kansanperinteestä, ja me jo tiedetään, yksi on niin immunijärjestelmällä, että kun sä käyt saunassa kerran kaksi viikossa, niin sä lisäät, se on stimulaatio sun immunijärjestelmälle, se tuottaa lisää valkosoluja ja sitä kautta että sä vähennät merkittävästi sun riski ja kausiflunssaa. kausifunsaa. Sitten toinen hyöty, mitä siitä tulee, on äh, niin kuin verenkierrollinen. Eli se on niin kuin treeniin sun verenkiertoelimistölle. Jos sä treenaa ollenkaan, mutta sä käyt saunassa, niin sä minimoit sun riski ja sydäverisuonitauteihin merkittävästi. Sitten ehkä jos jotain muita sanoo, niin kognitiivisia vaikutuksia ihmiset voi huomata. Äh, ja, ja tota, äh, energiatasoissa, että se mitä tapahtuu, kun sä altistut kylmälle tai kuumalle, niin se aktivoi sun soluissa jotain, mitä kutsutaan tämmöiseksi niin lämpöshokkiproteiinneiksi. Ja löydettiin sillä tavalla, että solut altistettiin lämmölle ja huomattiin, että niitä tuotettiin lisää. Sitten huomasi myöhemmin, että lämpöshokkiproteiinneet tuot, tuotetaan myös kylmässä, kun solu altistuu kylmälle tai säteilyllä ja monille muille ympäristön stressitekijöille. Ja se taas niin parantaa mitokondrioiden toimintaa ja, ja niin parantaa sen solun kykyä korjata itseään. Ja sillä on monia muitakin hyviä vaikutuksia, niin vaikka kylmä, kylmä sokilla on. Yksi on se, että sun elimistö tuottaa enemmän tämmöistä niin sanottu ruskeatrasva. rasvaa. Valkoinen rasva on se, mistä me halutaan päästä eroon. Ja ruskea rasva on se rasva, mitä halutaan lisää. Ruskea rasva on rasva, joka pystyy käyttämään sun muita rasvavarantoja energian lähteenä. Ja ruskea rasva on se, mitä, mitä me elimistö pystyy käyttämään, niin lämmön tuotantoa silloin, kun on kylmä. Eli jos sä treenaat ittees altistamaan oletteisi kylmää, niin sä et paleleena niin paljon, koska se elimistö osaa sisäiritteisesti itse lämmittää itteensä. Mutta tästä päästään tavallaan just siihen, että me elimistö ei tee yhtään mitään käytännössä ilman, että Se on taloudellinen systeemi. Mm. Se, se niin kuin investoi vaan siihen, mihin tarvitaan.
2: Ettei aina huomesta asiaa, ettei tasapainoa siinä niin. missä se on.
1: Kyllä. Et jos se treenaat lihasta, niin se kasvaa, jos niin sit se niin kuin lihas lähtee sieltä. Se on, se on, jos treenaat aivoja, niin, niin tota, sä sun, siis käytännössä, että sä pidät virkeänä, niin ikääntyessä, sulla on vähempi riski, altistuu neurodegeneratiivisiin sairauksiin. Ja itse asiassa isot lihakset on vahvasti linkissä myös aivojen terveyteen, että suurien lihasten ja resistanssidreeni ja kaikki voimaharjoittelu on tosi hyvä juttu aivoille myöskin. Moni muukin juttu, ihan semmoinen hienomotorista säätämistä niin kuin vaativa joku viulunsoitto tai jongleerausto tai joku tämmöinen tasapaino ja muu, niin sekin on itse asiassa hyvä taas tukemaan aivosiltaa, joka kytkee vasemman oikean puoliskon toisessa. Mitä kytkeytyneempi aivosilta, niin sitä itse asiassa älykkäämpi sä todennäköisesti oot niin ratkoa ongelmia. Et meillä on semmoinen niin um, myytti on valloillaan, että joka saat vasentaa oikean puoliskolla ajatteleva tyyppi, että joko sä oot luova tai sitten sä oot looginen, ehkä joku on kuullut tällaisesta. Mutta se on ihan räikeä. Yksinkertaistus ja abstraktio ja huonoa tiedettä. Se ei todellakaan, mistä, mitä niin kuin ihmisen aivot aivottavat, että sulla on vain ase oikea niin kuin, ja ne tekisivät jotenkin niin eri juttuja, vaan itse asiassa ne toimii ja kommunikoi keskenään kyllä silloin, kun teet luovaa duuniä tai jos ratkot vaativia ongelmia. Tietyillä aivojen osa-alueilla joo, on enemmän aktiivisuutta aivokuvissa silloin, kun sä teet tietyn tyyppistä toimintaa. Mutta se, mikä mahdollistaa sen, että saat vaikka tosi hyvä matematiikasta tai sä oot tosi hyvä niin kuin, luosa-ajattelussa, niin on se, että sulla on niin vahva, hyvä kytkeytyneisyys sun aivojen niin kuin osa, Se on no, vähän kuin purkaa ohjevaa. niitä niin kuin
2: käsitteitäkin, että joku matemaattisen kehityksen kärki, onhan siinä luovutta myös ihan oleellisesti, että on. osaat löytää jonkun tämmöisen uuden ratkaisun jonkin tämmöiseen matemaattiselle... Einsteinilla,
1: Einsteinilla oli erittäin kytkeytynyt aivosilta, korpuskolossum. ja se mahdollisesti olisi johtu, voi olla geneettisiä tekijöitä, mutta toinen, sen aivot on siis tyyli säilytty johonkin, niin se tiedetään, että se, se oli erityislaatuinen. Ni, niin yksi mahdollisesti oli se, että se soitti viulua lapsesta asti. Ja ihan tosi hyvä idea kelle tahansa niin oman lapsen kannaltaan se, että niin heittää niille jonkun jutun, joka vaatii tosi niin tarkkaa, hienomotorista niin säätöä lapsesta asti. On sitten paletti, viulunsoitto, pianosoitto, musiikki ylipäänsä aika hyvä ja, ja keho, keholiikkeet, niin kuin jongleeraus, akrobatia, mitä ikinä. Ne on tosi hyviä juttuja silloin kasvavassa iässä, koska noita juttuja että pysty kehittämään enää hirveän hyvin aikuisiailla. Niin mm. Se, mitä sä nuorena teet, niin se on ihan superkeskeistä. Ja, ähm, no joo, mutta enimais. Joo,
2: hei, ää, ellei sulville jo jotain tässä väliin, kysy vaan, koska mä haluan puhua siitä aamupolasta. Haluat puhua siitä
0: Puhutaan voidaan puhua puhua tuota muissa asioissa sen jälkeen.
2: Joo, puhutaan siitä. No itse asiassa liittyy kaksi asiaa. Se, että minä syö aamupalaa oh, tällä hetkellä, että en ole vähän aikaa syönyt, ja siihen liittyy oleellisesti se, että mä oon tekemässä tämmöistä paastoa, tätä intermittent fastingia, Joo. mikä on aika populaari, aika suosittu. Jos nyt ei joku tiedä, niin, niin haluatko sä, sä tietää voi vähän vaan, eli niin pätkä,
1: on Joo. kysymys. Eli jos ajattelee niin kuin, um, muutaman eri reitin kautta tätä, niin evoluution näkökulmasta me ei olla syöty niin kuin säännöllisesti aamiaista välipaloja lounasta illallista, vaan me ollaan välillä metsästetty, hankittu ruokaa, oltu mitä ikinä. Ja se on ollut luontainen tila ihmisen biologialle, että välillä on lepo. Ja, ja tota, nyt on tullut tutkimuksia, jotka osoittavat, mikä hyöty siitä on, että et se syö välillä. Ja yksi niistä on se sellainen asia, mitä kutsutaan autofagiaksi. Autofagia on se, missä sun elimistö kierrättää sun vahingoittuneita soluja energiaksi. Se siivoo käynnössä vahingoittuneita soluja pois. Ja kun se on pieni paasta päällä, niin sä aktivoit erilaisia niin reittejä ja muita, jotka sitten tukee käytännössä tätä niin palautumista. Ja Toisin silloin kun sä syöt, niin se on itse asiassa tulehdustekijöissä lisäävä tila. Silloin kun sä et syö, niin silloin sanat sun elimistölle hetken tauon hengähtää, ja se voi alkaa fiksaa jotain juttuja, mitä se normaalisti fiksaisi. Esimerkiksi jos sulla on vahingoittuneita soluja, joista voi mahdollisesti, niin kuin, en mä tiedä, niistä voi tulla vaikka syöpä, niin, niin ne saadaan siivottu pois säännöllisellä paastoamisella. Nyt paasto ei tarkoita, että saat viikon paastoamatta, niin. jota mä en yhtään kellekään niin kuin, niin kuin ilman lääkäri valvontaa. Mutta se, että sä vaikka 18 tuntia tai 16 tuntia tai riippu protokollasta jopa 12 tuntia, 24, 42 tuntia, mikä ikinä sun juttu on, niin up to pari päivää, niin sä saat jo aika merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi autofagien näkökulmasta. Toinen on verensokerihallinta. Että tollainen pätkäpaasto, niin se leikkaa sun niinku verensokeripiikkejä helposti, tai siis niinku se parantaa sun verensokerin säätelyä 30 prosentilla. Että jos sulla olisi kidisti vähän niin riskiä niin diabeeteiksi, ehkä sä oot prediabeetikko, niin pätkäpaasto voi olla tosi hyvä idea. Mä en nyt anna mitään lääketieteellisiä hoito yhtään kellekään, mutta mä suosittelen kyllä tahansa terveelle ihmiselle, joka ei ole diabeetikko, niin tota, äh, testaa pätkäpaastoa säännöllisesti. Ja äh, sitten sit toinen niin juttu, sä sanoit, että sä et syönyt aamiaista, niin 60 prosentilla suomalaisista on sellainen geenivariantti, joka johtaa siihen, että sulla on niin aamulla paastoveresokeriskiidisti korkeampi. Ja se johtuu siitä, että melatoniini, joka on jo unihormonia, ja monet ovat kuulleet siitä, että, niin että aivo, aivoissa niin muodostuu melatoniini tai se muodostuu muuallakin elimistössä, mutta joka tapauksessa, niin, niin se, se niin on keskeinen juttu nukahtamiselle ja, ja levolliselle unelle ja muulle, mutta itse asiassa melatoniini, jota erittyy, joka niin kuin, eli erittyy verenkiertoon, niin se vaikuttaa myös haimassa haimantoimintaan, joka vapauttaa insuliiniin. Ja käytännössä mitä se tekee haimassa, niin se blokkaa insuliinin vapauttamisen. Eli kun verensokeri nousee, jos sä syöt jotain, nyt vedät jonkun, niin kuin tiedä, jonkun kokiksen, normikokiksen tai jonkun appelsiinimehu, niin se on verensokeri niin kuin, piikki iskee, niin vapautuu normaalisti haimasta, joka laskee sen niin vedensokarin normaaliksi. Ja tota, äh, illalla, jos sä niin kuin auringonlaskun jälkeen, jos elmistä on alkoittanut tuottaa melatoniini, sä syöt öisiin jotain vaikka, niin sun verensokerin säätely on silloin heikempi kuin päivällä. Eli se on linkitetty esimerkiksi ylipainoisuuteen ja diabetekseen. Eli yöllä syöminen ei todellakaan ole todellakaan mikään hyvä idea. Nyt se, mitä voi tapahtua 60 prosenttia on se, että se melatoniinin vaikutus on pitkäkestoisempi kuin muilla. Eli kun se menet nukkuu, niin sun, se melatoniini vaikuttaa vielä aamullakin niin kuin uh, Haiman, Haiman näihin reseptoreihin. Ja se johtaa siihen, että jos sä vedät heti aamulla puuroa, leipää ja vähän niin sulla on silloinkin skidisti heikentynyt verensokerin säätely. Eli mikä on ihan tosi hyvä idea tämän tyyppisille ihmisille, mä, kuulun, mä lukeudun muun muassa näihin ihmisiin, on se, että ei vedä hiilarivetosta aamiaista, tai jos syö aamiaisen, syö se vähän myöhemmin, sen jälkeen kun aurinko on noussut. Eli mun yksi epäterveellisimpi juttuja on herätä ennen auringon nousuun kelloon ja vetää joku puuro niin kuin oikeasti. Jos sä oot niin se on ihan hyvä idea. Kannattaa venää, että aurinko on noussut, vetää se safka siinä vaiheessa, ja tota, pätkä paasta, niin kuin stabiloimaan näitä niin kuin juttuja. Kyllä. Vähän simuloi luonnollisesti rytmiä, antaa elimistölle vähän taukoa väliin.
0: Niin, ihan teknisestikin Joo. varmaan
1: helpointa on ottaa toi tolleet,
0: se ampaläajaväliin, kun sä saat sen, kun sen nukut sen, mitä se 6-10 tuntia, niin saat puolet sun paastosta tehtyä jo unessa, mikä on paljon helpompaa, kävellä nälkäisenä ja kiukkuisena tuolla.
1: Monet ottaa niin lisäravinteena, ja mun mielestä niin kuin ihan liian isoja annoksia. Enemmän ei ole jotenkin parempi uni. Ää, jos saat joku niin eläkeläinen tai yli 65V, niin sulla on todennäköisesti ö, vähentynyt melatoniinin eritys, niin silloin melatoniinin nappaaminen säännöllisesti voi olla ihan järkevää pienellä annoksia, niin nukut todennäköisesti pidempään sen yön aikana. Mutta sitten nuorilla, niin sille ei ole mitään perusteita, ellei, ellei siinä, se ole jollain tavalla häiriintynyt. Ja, ja niin okei, okay, jos sä yrität mukautta johonkin aikavyöhkeeseen lentomatkustaessa, vaikka yrität päästä nukkuun lentokoneessa, hyvä idea, kuuriluontoisesti, mutta lentokoneessakin en vetäisi saafkaa tai eka melatoniini mm. ja sitten saafkaa, koska just tämä haiman, haiman vaikutus. Meillä tulee koko ajan tutkimuksessa tosi mielenkiintoista infoa. Tämä, mistä mä just nyt puhun, se on suomalaisen tutkimusryhmän löytämää infoa esimerkiksi, niin on, silloin me päästään koko ajan perille siitä, miten me elimistö toimii. Ja, ja jos, haluaa, niin kuin, jos ei halua venaa, että tulee tutkimustuloksia, niin se, että jollain tavalla katsoo, että miten me esiinsä on elänyt, vähän simuloi sitä. luonnonrytmiä, valorytmiä, duunirytmiä, mitä ikinä niin kehon käyttöön, niin Voidaan puhua luonnollisesta niin liikkumisesta tai natural living, elämisestä. Niin, niin tota, sä oot todennäköisesti aika... Niin kuin, Sä, sä oot niin jonkun asian jäljellä, vaikka mä en uskokaa mihinkään paleoliittiseen dieettiin ja siis ei meidän esi-isät vetänyt avokaadoa ja steak <tot> todellakaan. <tot> <tot> pale, Paleo-kuvioissa paleo, niin sitä on niin väärinkäytetty sitä sanaa ihan, ihan niin sikana. Suuri osa paleoliittisessä dieetissä olevasta ruoka-aineista, niitä ei ollut olemassakaan niin paleoliittisellä ajalla, vaan niin, noin niin. Se niinku
2: – Bullshit buzzword, mikä Helposti. Mutta silti
1: siinä on jotain perää, että katsoo, mitä me ei saattaa tehdä. –
2: On niin, jotain, jotain mielenkiintoinen pointti, koska niin biohakker on ylipäätään vaikuttaa, niin tässä on tämmöistä, niin se menee tosi hiifistynyt puolelle, jos oikeasti haluaa lähteä syvälle äh, siihen. Mutta äh, mut tota, äh, mut se kuitenkin jollain tavalla jäljittelee tätä, niin kuin, Alkukantasta ruokavalioja ja elämäntyyliä. Että se on, siinä on tavallaan sellainen näennänä paradoksi, että tämmöinen moderni hiivistely on jo, takas, vastareaktio niin, siihen, niin. että me nykyään, nykyään eletään vuonna 2019 yhteiskunnassa, missä me ei yhtään jäljitellä näitä vanhoja tota, elämänrytmejä. Et joutuu vähän hiivistelemään tätä kautta.
1: Niin, jos mä saan vähän hypätä tohon, niin, niin jos puhutaan luomuruuasta, niin sunkin mummille ja vaarille kaikki safkaali luomuun. Mm, tyyliä, tai, niin. tai ehkä, ehkä isomummille. Mutta sitten nyt tänä päivänä, kun meillä on ruoan massatuotantoa, täysin kemikalisoitu se koko niinku, tuotantoketju, ruokia ja kaikkea mahdollista, niin se on kaikkea muuta kuin sitä niinku, alkuperäistä naurista. Ja, ja, ja siis maaperä vaikuttaa ihan niinku, sikana siihen lopputuotteeseen. Ni, niin, nyt me tarvitaan brändejä, eli sertifioitua luomutuotteita tai tuotantoa tai jotain, että kuluttaja tietää, että tämä juttu on mahdollisimman alkuperäistä tavaraa. Ja sitten on tutkimuksia, nyt on, on, niin on meta-analyysi tullut myös luomuruoan vaikutuksista, osa sillä, että sillä ei ole mitään väliä, mutta itse asiassa sillä on, kun katsotaan niin kuin, ähm, niin kuin me, niitä tiettyjä meta-analyysejä niin kuin versus, että vetää niin kuin mitä sattuu, niin, niin on siellä vaikutusta niin kuin tulehdustasoissa, on siellä vaikutusta myöskin hyvin vahvasti siinä, että kuinka paljon elimistöön kertyy raskasmetalleja ja kaikkea ieneen, mitkä sitten vaikuttaa havetustressiin ja pahentaa niin kaikkia muita tiloja. Niin, ja sitten kaikki glyfosaatti ja muu, mitä on käytetty jossain niin kuin, ä, ruoantuotannossa, tuolaisten torjunnassa, niin nyt alkaa tulla, että hetki, että on todella huono juttu meidän vaikka suoliston mikrobiolille. Ja, ja kaikki niin kuin muoviin pakatut safkat, jne, lähtien kassakuittien, musteista lähtien, niin me saadaan koko ajan meidän niin ruokaketjusta niin tiettyä hormonihäiritsijöitä. Niin bisfenol A on hyvä esimerkki, sitä on tölkkien saumoissa, sitä on tietyissä muovipakkauksissa ja tuotteissa. Sitä on tosi vaikea välttää, että me saadaan niin kuin tämmöisiä, niin kuin tekijöitä meidän elimistöön sellaisiin määriin, jotka alkaa biologisesti niin häiritsemään niin elimistön normaalia toimintaa. Ihmiset vetää kalaa liikaa, niin sitten ne voi saada raskasmetallimyrkytyksen. Tai sitten jos ne vetää ihan hirveästi kaikkea prosessoitua safkaa ja muuta, niin, niin sitten ne voi saada tiettyjä niin ravineipätasopainoja, koska usein sinne pannaan armi vahventeet ja muita, että voidaan niin maksimoida makua, joka normaalisti on ravinteis niin sit sinne heitään sitten sinne heitetään kaikki, ja ja kaikkea muuta. Tulee niinku liikaa jotain, lievää jotain, ja massatuotannon harvoin niinku suosii kuitenkaan parasmaallista mahdollista raaka-ainetta, niin sinne tulee kaikkea muuta kehidään lähtien. Okei, EU reguloi tietyllä tavalla niinku laatua, että et saako käyttää niinku tiettyjä juttuja tuotannossa, mitkä on niinku rajat raskasmetalleille tai, tai niinku tietyille niinku kemikaalijäämille, mutta se, että sä niinku itse että mistä Safka tulee, kuka sen on kerännyt, mitä sille on tehty, niin se on ihan tosi järkevää tässä ajassa. No joo, mutta se, se, niinku, se siitä ää, voidaan vaihtaa että Niin,
0: t- niinku, tässä on niinku paljon asioita. Niin, mistä ottaa koppi? Niin niin ei, paljon mutta paljon. sekin, että, että kaikki toinen niinku teoreettisesti totta, mutta meillä on totta kai niinku erilaisia ihmisiä ja näin poispäin. Tuntuu, että niin sen perustan, perustan pitäisi olla aina se, että se lähtee omasta, omasta kehosta ja omasta lähtötilanteesta, että niin pitäisi pohjautua jonkinlaiseen dataan ja mittaamiseen, niin onko jotain niin kuin helppoja tapaa mitata ja seurata tämmöisiä asioita, koska tuntuu muuten se on vähän mm. arvailu, että kai voi kuunnella omaa kehoonsa, mutta niin suuremmalla osa, ihmisi, osa ihmisille ei ole taitoa siihen ja suurin osa on myös koko ajan tilassa, missä kaikki voi olla ihan niin todella huonosti, mutta se on sun normitila niin et sä tiedä
1: mitään Kyllä. Mua. Ihmiset on menettänyt yhteyden omaan elimistöönsä. Kyllä elimistö kertoo niille monia asioita, mutta ei ne kuuntele sitä sillä tavalla, että vedetään jotain safkaa, josta tulee huono olo ja ajatellaan, että no, koska mulle, mulle ei ole todettu allergiaa, <laughs> sitä ei ole mitattu, niin sitä mä saan tehdä näin. Mutta ei se välttämättä ole ihan järkevää sekään, mikä on mitattu. Mutta sitten jos mennään mittaamiseen, niin suurin osa suomalaiset on jotain itsensä Siis tyylinkään vaalla mittaa jotain vyötäröympärystä, niin se on simppeli esimerkki jostain mittauksesta, joka jos teet sitä säännöllisesti, niin saat ymmärtää, miten ruokavalio tai muu voisi vaikuttaa vaikka kehon painoon tai johonkin vyötäröympärykseen. Ää, jos vedät ketogeneista ruokavalio vähän aikaa, niin saatat nähdä niin kuin muutoksia painossa tai niin kuin, niin kuin neste, nesteen määrässä elimistössä esimerkiksi. Mutta sitten, jos mennään vähän enemmän hifistelympää mittaamiseen, niin toki olisit erilaisia puettavia laitteita, Sä voit mitata askeliin, sä voit mitata niin kuin sykettä, sä voit mitata sykän vaihtelua tai stressiä. Mullakin on kello, mikä mittaa sykän Mulla on Sormus, Oura Sormus, suomalainen keksintö, oululainen firma, joka on niin kuin yhdistänyt tosi vahvaa biometriikkaa, sit tosi, tosi hyviä, hyviä algoritmeja ja sovelluksia, joka mittaa sitten unen eri vaiheita, mittaa kehon lämpötilan vaihteluita, Aika tarkasti. Ne pystyy esimerkiksi ennustamaan naisilla kuukautiskiertoa pelkästään siitä tämän pohjalta. Sitten palautumista, joka voidaan voi olla yhdistelmä päiväaikaista aktiivisuutta, unerikomponentteja, mihin aikaan mennyt mennään nukkuu, niin kuin, että miten saat niin suoman biologisen niin valorytmin mukaan elävä. Ja sitten, sitten niin kuin myös syke ja leposyke, vaihtelu. Siitä voidaan nähdä, että se syönyt tosi myöhään illalla. Mä puhuin tuosta safka-ajotuksesta tuossa aikaisemmin. Uh, Mutta se vaikuttaa myös sykkeeseen. Jos syöt tosi lähellä nukkumaan menoa, niin syke on normaalisti aika koholla aika pitkää. se kestää jonkin ajan, kun se tasaantuu. Ja tota, uh, siitä syystä on niinku ehkä hyvä idea vetää mitään kovin isoa ateria just tänne nukkumaan meno. Ruoansulatus pysähtyy, kun sä menet nukkuu, se ei välttämättä sulla kunnolla safka anyways. On niinku monia syitä. Mutta tämmöisellä teknologiassa saat vähän niinku osviittaa siihen. Mutta mitä usein tapahtuu, kun saat mittaa itseäsi jollain sormukselta aktiivisrannekkeen, niin se, sä niinku, saa tietää ne jutut sillä aika intuitiivisesti, niinku puolen vuoden, vuoden kuluttua, niin sitten se niinku veheä ja hyllyy. Se tiedät tavalla, mitkä sun sykealueet on, sä tiedät about, miten sä olet sä palautunut vai et. Sä et tarvitse mittaria siihen. Eli teknologia voi palvella sun kykyä saada taas kiinni siitä signaalista, mikä kertoo sulle, miten sä voit. Monet urheilijat, jotka on käyttänyt näitä vehkeitä, ne puhuu siitä, että ei ne välttämättä enää jossain vaiheessa tarvitse niitä. Mm-hmm. Ja, mutta se on se ideaali tila. Se ei ole se, että se laitois tarpeeton, se on vaan, että se on toiminut riittävänä palautesyklinä sulle itsellesi oppii, miten sun keho toimii, jos et saa kuuntele sitä. No sit voidaan mennä syvemmälle, voidaan ottaa labrakokeet. On myös asiat, mitä sä et tunne tai näe. Ja äm, niin kuin, okei. Okay. Diabeetikot mittaa verensokeria säännöllisesti. Niillä voi olla joku reaaliaikainenkin verensokerimittari. Tuon tyyppiset jutut ei ole kuluttajille vielä helposti saatavilla, to on erilaisia sormenpäätestejä. Mäkin tsekkaan mun kolesterolin ja tulehdusarvoja niin sormenpäästä, mutta sitä tekee aika harvasoinen niin hivistelyä, jos sä oot ketoosissa, sulla voi olla joku juttu, Juttumiensa puhallat ja se mittaa sun hengityskaasuista asetonin määrää ja sen mukaan arvioit, että sä vai et. On erilaisia tapoja mitata siitä vähän syvemmin. Ja ne mikroravinteet ja kaikki muut, sä voit tehdä niin vitamiinihivenäineen testejä. Sä voit katsoa sun perusaineen sun elimistön tilaa niin kuin mittaamalla vaikka niin sydämen verensokerin verensokerisäätelyyn, sisäelimiin maksa munaisten toimintaan liittyviä markkereita, ja sen pohjalta sä voit sellaisia, että mitä sä et ihan tiedä ja tunne, niin sä voit alkaa niitäkin optimoimaan ja tasapainottaa niitä niin ajoissa ennen kuin tulee ongelmia. Jos sun sokeri on vähän korkea, niin alat fiksaa sitä vaikka, sitten sit sä ko- sit voit kokeilla. Se on tosi ideaali tilanne, jos sä olis kiinisti prediabeetikko, niin kokeillaan tämä ruokavalio se siitä. Öm, jos sulla on tosi korkea kolesteroli, niin se treenaa vähän enemmän, niin näkee vähän, että miten se toimii. Joo vaihtaa ehkä rasvojen laatuun, mitä ikinä. Siinä on, on mielestäni tosi paljon järkeä, ja ne on tullut edullisemmaksi koko ajan. Et aikaisemmin kaikki nämä labrajutut niin liittyvät sairauksiin ja niiden diagnostisointiin, ja se on ollut tietysti tosi kallista. niin ei ole haluttukaan tehdä ihmisille turhia testejä. Mun nyt kun ihmisten elintaso nousee, ne on valmiimpia sijoittaa itteensä, niin ostaa kuntosalikortteja ja geenitestejä ja labratestejä ja kaikkea mahdollista. Eli se niinku viimeinen maili, missä optimoit vielä sen hitusenkin tavallaan sun biologiasta, niin siitä tulee viihdettä, siitä tulee niinku itsensä ilmasuus siitä tulee lifestyle, siitä tulee, niinku, sen ei tarvitse liittyä sairauteen. Ja, ja tämä niinku terveyden optimointi on eräänlainen trendi. Että se ei vaan niinku, siis terveys tähän asti on ollut sitä, että sulla ei ole diagnosoituu sairautta. Mm. Mutta nyt on niinku ihmisiä, jotka haluaa voida hyvin, toimia, suorituskykyisesti. Esimerkiksi vaan puskea ihan siikana duunia pakettiin ilman, että ne niinku ikääntyy nopeammin. Niin, niin siinä, siinä tapauksessa se on ihan järkevää. Mä suosittelen huippurheilijoille ja huippu-yritysjohtajille tosi paljon sitä, että niinku alkaa tai niinku hui, huippu sitä, että alkaa toimia niinku huippu-urheilija huippu
0: niinku siinä. Niin ja varmaan koko lääketiede ja, ja koko tämä homma muuttuu pikkuhiljaa ja vähän niinku reaktiivisemmaksi ja lopetetaan se
1: Preventiivisen niin, päinvastoin siis. Juuri niin.
0: niin. tota, niin, niin, näin. No. Just näin ja, ja, ja se, että aletaan niin, oikeasti, niin, niin, tekemään asioita ennakkoon ja, ja kehittää sitä mm. terveyttä, terveyttä ennen kuin on liian myöhäistä. Tai ennen kuin se on jo todettu se asia, jolloin se usein voi olla niin, Joo. paljon vaikeampaa, kalliimpaa. Ja siinä tulee paljon muita sivuvaikutuksia. Niin, Juuri näin. Ja varmaan tulee helpottua hirveän paljon niin, jo viiden, viiden vuoden sisällä, kun... Toivon mukaan saadaan nanobotteja ja muuta verenkiertoa ja kaikki pystyy mittaamaan niin kuin ja tälläkin on usein spekuloitu, että mitä se tekee lääketieteelle niin isossa kuvassa, että et kun aletaan mittaa niin miljoonia ihmisiä samaan aikaan, niin tietoa no, kyllä siihen, syntyy.
1: Jos miettii niin kuin genetiikkaa, niin se kertoo ehkä jotain sun perimästä ja siellä on tiettyjä perinnöllisiä sairauksia, mutta sitten on epigenetiikka, miten ympäristö säätelee sun geenien ja ilmentymistä, ja sitä kautta sun niinku vaikka perusaineena, vaan jos sulla on riskitekijä vaikka diabetekseen, ei niin se tarkoita sitä, että se sun puhkeaa, se voi vaikuttaa sun geenien ilmentymiseen elintavoilla, jolloin sitten se kaikki data terveydenhuollossa, mitä voidaan kerätä käyttäytymisestä. Ympäristötekijöistä alkaa olla kiinnostavaa. Eli sun oma aktiivisuus, Elimistön toiminta, kaikki toisaalta saadaan reaaleja. aikaiseksi Se voidaan korreloida vaikka sun verensokerearvoihin. Jos sä nukkunut vähän, sä oot palautunut, tänne prenkkuu joka ilta, niin se voidaan nähdä veriarvoissa sit se vaste. Ja, ja toisinpäin, että sit jos sä korjaat sun elintapoja, niin voidaan nähdä, että tällä on yhteys nyt sun korjaantuneihin veriarvoihin. Eli se ei ole varassa. Eli voidaan nähdä niin kuin, korrelaatioita, syy-seuraussuhteita, niin kuin, tunnistaa sieltä tiettyjä niin kuin, asioita, joihin voidaan keskittyä. Toisaalta nähdään, että nämä ovat niin olleet keskeisiä tekijöitä, mikä on balansoinut ehkä suojelimistöä ja palauttanut sitä enemmän Ne niin Noin kiinnostavia, jos tuo preventiivinen aspekti, niin se on paljon edullisempaa ennaltaehkäistä sairauksia kuin hoitaa sairautta. Et siinä vaiheessa, kun sulla on juuri ne oireet, sulla on kolesterolarvot ja tulehdusarvot, ja niin verensokerisäätely, kaikki ihan niin päin helvettiä, anteeksi ranskani. niin Kiitos. Niin, mm. niin se on vaan sillä että et yritäpä siinä ja tehdä jotain. Meillä kaikilla on lähipiirissä joku tyyppi, joka niinku, ei vaan niinku, sä, tajuu edes varoitussignaaleista, niinku, laittaa asiat kondiksi. Niin, ja niin kun tuntuu vähän oudolta niitä vetää buuranan, tai kaksi. Niin, sitä no. vähän niinku maskataan sitä kipua kipua. Niinku, että et on sinusta jotain systeemistä tai vähän reumaoireita tai jo-ongelmia tai aivosumuuta jotain, niin siihen vaan niin kuin vedetään lääkkeitä, kahvia, jotain, niin ja, ja se on nopea fiksi, mutta se ei korjaa sitä syytä, mikä siellä taustalla on johtanut siihen, että sun systeemi ei niin pelaa. Et esimerkiksi mitokondrioiden toiminta, jos on energiakeskukset, on ihan keskeisiä terveyden ja hyvinvoinnilla. Mitokondrioiden toiminnan heikkeneminen, niin se on linkitetty esimerkiksi Alzheimerin tautiin ja moniin muihinkin sairauksiin. Ja, ja insuliiniresistenssi alkaa esimerkiksi sun lihaksista ekana, Ää, jos ottaa niin siis diabeteksen. niin Itse asiassa, jos haluat elää pitkän niin ja ilman, että sä diabetes, niin niin kuin voimaharjoittelu on tosi hyvä idea, koska mitä enemmän sulla on mestoja, niin sun elimistö voi niin kuin lapioida sen ylimääräisen glukoosin, niin sitä hitaammin sulle kehittyy insuliiniresistenssi. Niinku isot lihakset on se, missä ne näkyy ekana. Ja, ja tota, eli toisaalta kaikki sisäelimet koko systeemi, aivot, kaikki, kaikki niinku suhteessa altistuu niinku enemmän ongelmille, jos, jos sulle on vaikka lihasmassaa. Ja, ja tota, si, siinä on niinku paljon sellaisia niinku tekijöitä, mitä, mitä on niinku hyvä huomioida. Um, joo. Um, mutta mut meidän moderni tapa ja elämäntyyli ei välttämättä tue. Se on, on itse asiassa Jenkeessä, missä elijääodotus lähti just laskuun. Mm-hmm. Tähän asti me ollaan niinku lääketieteen kehityksen ansiosta onnistuttu niinku lisää elijääodotusta 45-85 vuoteen. Mulle itse asiassa on isompi riski kuolla traumaattisesti autonnettomuudessa kuin että mulla tulisi joku... Niinku joku tauti tai infektiota tai jotain. Että pystyy fiksaamaan aika monta juttua, mihin meidän esi telas. Hyvä esimerkki on vaikka viisaarehampaista lähteneet infektiot. On ollut iso niin kuin, riskitekijä, niin kuin, ei kovinkaan kauan sitten. Nyt ne pystytään niin pitämään aisoissa antibiooteilla ja niin kuin, hoitamalla viisauden hampaat ajoissa. Ähm. Se, että pystytäänkö me lisäämään meidän elinorotukset 85. ikävuodesta 95, 100, 120 ikävuoteen, se jää nähtäväksi, mutta mielessä meidän niinku ympäristö on muuttunut niin nopeasti, ja ihmisten arki, kaikki niinku liikkumattomuus, safka, kaikki, niinku, siis skidit on tilastollisesti todennäköisesti autisteja, ja niinku vanhemmille keskikäisille ihmisille ja jo lapsille tulee, kehittyy niinku diabeteksen oireita tai sydöverisuonitautien oireita ja, ja ongelmia, niin kuin aikaisemmin kuin koskaan aikaisemmin, niin se ei välttämättä niin tarkoita, että tämä kehitys on niin jatkuu, vaan tämä voi taittua. Mutta sitten tietyissä populaatiossa, mitä nyt kutsuu vaikka biohakkereiksi, niin äh, tavallaan, että kun tulee tietoksi, miten ympäristö vaikuttaa sun elimistöön, niin pyrkii elämään lähempänä sitä, miten sun biologian pitäisi toimia. Ja, ja sitten samaan hakkeroi tiettyä juttu ehkä niin kuin hyödyntää genetiikkaa, ravitsemuksen niin kuin optimointia, käyttää jotain niin kuin tiettyä tosi targetoituja juttui, niin sä voit mahdollisesti pystyä vielä niin kuin lisää sun todennäköisyyttä, elää vähän pidempään, ehkä viidellä, ehkä kymmenellä vuodella, 20-30 vuotta. Se vaatii mun nykykäsityksen valossa ihan sikana niin kuin läpimurtoja vielä niin kuin lääketieteessä. Niin. Oliko se risto, kenen me puhuttiin, oliko se, sekä
0: Valtaoja että Linturinkaa puhuttiin kuitenkin siitä, että molemmat uskoo sen olevan tosi todennäköistä. Että, että niinku, Joo. Ei, ei voi heittää mitään tarkkaa niin vuosimäärää, mutta 20-30 vuotta niin lisää. Ja, ja se sanoi, että Valtaoja sanoi, että me ollaan sitä sukupolvea, joka ehkä saattaa saada sen mahdollisuuden, että hänen, hänen niin tyttären joka on just syntynyt, niin melko
1: varmasti pystyy elämään ikuisesti, jos haluaa. Mä, mä en ole ihan samaa mieltä siitä. Uh, mä annan yhden syyn siihen, ja tämä perustuu mun keskusteluihin, mun syön kardiologin kanssa. Öm, joo, me voidaan 3D-tulostaa jotain elimiä, jos sun maksa räjähtää, niin mahdollisesti tulevaisuudessa sitä kautta pidentää elikää. Öm, pystytään fiksaamaan varmasti monenlaisia ongelmia. Mutta sitten kun mennään tavallaan siihen, että jos sä pystyt ennaltaehkäisee niin Alzheimerin taudin, diabeteksen, sydäverisuonitauteen, niin, niin mikä mitä tavallaan, niin kuin, mihin sä niin kuin delaat viime kädessä, se sä kuolet mihinkään virustautiin tai jotain muuta vastaavaa. pumppu pettää, on niin mekaaninen syy. Se on mekaaninen vehe, joka niin kuin, painaa menee, ja aorta venyy iän muuta, niin kuin kuminauha, mm. ja sitten se jäykistyy. Et se on, niin kuin, meidän elimistössä on tiettyjä proteiinimatriiseja, jotka, niin kuin, siihen ei ole olemassa mitään lääketieteellistä interventiota tällä hetkellä, millä niin kuin, vaan tietty rappe niin rappea mitä elimistössä tapahtuu, niin että sitä pystyttäisiin mitenkään niin korjaamaan. Et, et se niin vaan johtaa sit siihen, että jos ajattelee sydäntä, että se on tällainen pumppu, joka niin pumppaa tun, tun 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 niin se lähettää tietyn, niin kuin, vähän niin kuin saat olla niin verisuonan pitkin sen aallon. Ja, ja se ongelma, mikä, mikä tulee sitten niin ikääntyessä että vaikka jos se tulee vaikka vahinkoa seinämiin, niin Uh, jos sä ajattelet sitä sillä aalto että sun lähtee sydämestä, ja se osuu verisuonessa sellaiseen kohtaan, missä on vahinko, niin se menettää sen niin kuin, tavallaan se aaltohan hajoa siihen. Se on vähän niin kuin sulla olisi joku kivikko, mihin se osuu. Ja mitä tapahtuu, niin sä helposti menetät uh, paineen mikroverisuonistossa. Vanhemmilla ihmisillä sitä voi nähdä, että se saa veren purkauksia jossain raajoissa ja näin poispäin. No, jos ajatellaan, että sulla on joku kirurgian toimenpide tehty sydämeen, että fiksataan sun aorta, niin kuin aortta, ja tulee arpikuudosta. Meillä ei tällä hetkellä ole teknologiaa, me voidaan niinku tehdä tuollaisia kirurgisia toimenpiteitä niin, että siitä ei jäisi arpikudosta, jolloin sä se menetät sen tietyn paineen. Niinku, et, ja, ja siis tästä hyvänä esimerkkinä on se, että niinku, okay, meillä on jo keino sydämiä. Voidaan niinku korvata sun sydän pumpulla, joka niinku vaan painaa menemään, se ei ikinä pysähdy. Niin nämä ihmiset elää keskimäärin kuusi vuotta. Ja se johtuu just siitä, että se paine menetetään. Mihin se vaikuttaa ekana, on ä, munuaisiin tai aivoihin jompikumpi niistä kosahtaa, tota, että et niin munoaisongelmat tai, tai tota, niin kuin neurodegeneratiiviset ongelmat, mitä vaan, niin, niin se on vaan sillä että elimistö on niin monimutkainen kokonaisuus, että monet niistä ihmisistä, jotka sanoo, että joo voidaan elää ikuisesti, niin ne ei, ne ei välttämättä ole niin syvällä kaikessa siinä niin kuin tieteessä, mitä pitäisi tapahtua. Okei, siis on historia ollut täynnä, tää tämä ei tule ikinä ole mahdollista, että joku keksii jonkun jutun ja sitten se tulee Mutta se todennäköisempi tapa, millä me eletään ikuisesti, on ähm, niin, oikeastaan pari ajatusta siihen. Yksi on se, että me voidaan jollain tavalla alkaa simuloimaan elämää, jolloin me voidaan siirtää, niin kuin aina sun tietoisuus, johonkin jolloin Me ei tarvita kehoa enää. Jos me päästään siihen pisteeseen, niin silloin me voidaan ohittaa ne mekaaniset ongelmat kokonaan. Toinen... Äh, tapa, miten voidaan ajatella sitä on se, että se on ihan luonnollista, että sä itse asiassa elät ikuisesti jo nyt. Evoluutio käytännössä on sitä, että se informaatio, mitä on sun DNA, siirtyy koko ajan jälkipolville. Ja sä olemassa just sen aikaa, että se adaptaatio siihen ympäristöön tapahtuu. Ja itse asiassa se, että me pidennetään eli elinikää samaan aikaan, kun meidän ympäristö muuttuu nopeammin, niin se johtaa siihen, että mä oon pakko alkaa niin kuin geenimonipuloimaan itseämme. Että tämä niin mm, niin muutos voi tapahtua mm. meissä, niin kuin, kun me eletään 120-vuotiaaksi tai jotain, niin, niin siinä ei ole niin kuin sukupolviin välissä. Et musta se on ihan niin hyväkin juttu, että me kuollaan pois, että tämä niin adaptaatio voi tapahtua, koska se, muuta se endgame on se, että me ollaan kaikki jotain geenimutantteja, mitä koko ajan niin fiksataan sillä, että vastattaisiin Tämä ei jota
0: kääntää siihen, että halutaanko me elää ikuisesti, niin onko se ja se ja sitten... mitkä kaikki... Niin kuin ja ja suuri osa, osa
1: ihmisistä, ihmisistä joilla minä puhun, niin jos mä kysyn, niin että haluaisit elää ikuisesti, niin sitten niin vastaus, niin kun jos ne oikeasti alkaa miettiä sitä, niin ei ole itse asiassa, että haluaisi. Äh, koska jos sinä mietit niin kuin tavallaan elämää, niin... Äh, niin kuin, montako vaimoa sä haluat niin kuin elämässä aikana? 500? Niin kuin, kuinka monta lapsuuden traumaa sä haluat niin kantaa ne. mukana? Sillä, että, ehkä se on ihan luontevaakin, että meillä on erilaisia vuosikymmeniä elämästä. Silloin, että sä oot 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70. Niin kaikissa vuosikymmenissä on oma niin kuin, hohtonsa, omat juttunsa, omat settinsä. Ja, ja se on kiva, että eri ihmiset on eri vaiheissa, jolloin on sit, niin perhe ja kaikki muu, sillä on ihan erilainen merkitys. Mutta sitten, jos kaikki on jämähtänyt kaksi vuotiaaksi, niin se on aika niinku boring yhteiskunta. Siinä se... on että kuolema on ihmiskunnan paras ja tärkeä innovaatio. Mut... Ehkä se on kuitenkin sitä, että sä haluat elää hyvää elämää. Sä et halua, niinku, että sun aivot kognitio heikkenee tai että sun keho jättää, että sä oot jossain pyörätuolissa. Tuskin kukaan haluaa olla letkuisvihanneksena elää ikuisesti jossain hussissa. Tai
2: olla se ainoa ihminen, joka ei elänyt kauan sun lähinnä. Kenen kanssa jaat sen kokemuksen, niin kuin sanoin, muuta, että nyt kaikki muutat 40-60 elästä niin omaa, omaa elämäänsä. 170 Kaikki tulevaisuudet. Sä ootko joku museoja ei kukaan Eikä tämä kiinnosta sua mä aina
0: miettinyt, että mä oon ollut tarpeeksi kauan tämä, vai että me löydetään jo jostain. Ja mä haluan nähdä vielä muutaman ison tota, tieteellisen niin kuin, läpimurron seuraavan, sen, sen verran kauan. Sitten, sitten, tota.
1: ja, ja moni varmasti niin, niin kuin valitsisi vähän lisää vuosi mutta näyttää siltä, että tällä hetkellä se niin threshold on se 120V, niin mihin sentariaanit. Ne, jotka on niin kuin, tavallaan kaikki mahdolliset niin kuin oddsit jo voittanut, niin ne elää niin 120V. Sitten on, on legendoja jostain, Whatever, muunkes, jotka on elänyt paljon pidempään, mutta niitä ei pystytty verifioimaan. Mm. Mutta verifioidut ihmiset, jotka ei elänyt niin noissaan 120 kieppäellä, niin, niin siitä on vähän pidemmäksi, on vähän vaikeampi vetää. Että se, että jos meillä on 100 vuotiaaksi kuolen sappaat jalas, niin mä oon tosi tyytyväinen siihen niin elämään siinä vaiheessa. Ja jos musta voi joku simulaatio tekoäly, joka mallintaa mua elää vielä niin kuin jonkin aikaa, niin fine, ei se mua haittaa tai haittaa ehkä mun, jotain. <laughs> mun tuttuja. Taasko se on täällä puhumassa näistä uutteista? Taas, kun Puhumasta se teemme, näistä, ja... näistä biohackerijutuista, vaikka se on kuollut aikaa. <laughs> Vieläkin se myy sitä kirjaa. <laughs> siis näitä on tällaisia palveluita, kun niinku, äh, sä voit siis antaa, musta mitä, siis se on tyli Afterlife tai jotain <laughs> niinku, nimeltään, niin se, sä voit antaa jollakin palveluun päälle, sun kaikkeen siihen, mitä sä teet netissä, ja kun sä oot tilannut, niin se aktivoituu ja alkaa leikkiä sua. Sen perusteella, mitä sä oot nähnyt, mitä sä oot niinku tehnyt. Aika siisti, eikö se ole? Mm. On tietyllä tapaa. se oman versio
2: suusta, joka ei ikinä näy Mutta
1: internet-roolet ei tule ikinä kuolee. Mun mielestä se on siis jossain Brasiliassa niinku on, on just ajatus, tai jossain tietysti alkuperässä on että sä elät yhtä pitkään kuin viimeinen ihminen, joka muistaa sut. Niin tavallaan, että et niinku monille se impactin tekeminen on joku, Mä jätän se jälkeeni, hyvä. mut muistetaan vielä, se on vähän niin kuin mitä Steve, Steve, Steve Jobs sanoi, että hän on täällä tekemässä mutka universumia. I'm here to make a dent on the universe. Niin okei, okay. tekikö se jonkun mutkan? No, todellakin teki. Se äijä niinku, muutti koko niinku, tietotekniikan historiaa ja meillä on kaikilla tyyliin tietynlainen niinku, kuluttajakäyttäytymistapa tällä hetkellä Taskussa, joka on osittain niin kuin, hänen kontribuoimansa. Steve Jobs tässä. Jee, yeah, mullakin on Steve Jobs tossa. Se, se jätkä ei kyllä kuole millään, vaikka se olisi, niin kuin, sehän kuoli siis, tota, se oli mielestäni fruittari ja, ja tota, sillä räjähti just haima ja, ja tota, se se etsää paljon hiilareita, niin se voi olla yksi, yksi niin juttu, että se on linkitetty myös niin ha-, siis, ha-, siis haima, haima syövä. Söi siis
2: hedelmiä, joo. kun mä olin lukin, niin oli eri, eri, asia. eri asia, joo
1: Muuten äh, ala <laughs> v- se
0: tarkoitti vielä sitä, että sä tota, käytit mielenkiintoisen
1: värisiä housuja. Sitten se muuttui <svistus> siltäkin. <svistus> <svistus> niin. Steve Jobs käytti mielenkiintoista värisiä kasviksia aika isoja määriä, tai siis, niin kuin, siis lähinnä hedelmiä. Ja, ja tota, mun ymmärryksellä niin se on aika iso kuormitus just Haimalle johtuen mm. niin siitä sokerikuormasta, mikä siitä tulee. En nyt ole mikään lääkäri tai rupea sanoa, että hän just tästä luokavaliosta johtuen Delas, mutta se oli kyllä fiksu äijä ja muuten, että se oli tosi kiinnostunut terveysjutuista ja ei se halunnut mitään, hoitojakaan viime, kä- viime kädessä. Se niin teki kaikkensa tietenkin, mikä pystyy. Eikö se ollut vähän pire? Olisi kannattava kuulla vähän lääkäreitä. Olisi kannattava. Olisi kyllä jossain kohtaa, niin kun, jos haluat kiiresti muutaman vuoden lisää. Niin. Niin. Mutta se siinä just on, että et niin haluatko muutaman vuoden lisää ja tyyliin kuolla tyyli, tosi väkivaltaisesti, anyways, vai lähetyä vähän nopeammin. Että se ei se pitkä ikä, tai että se pari vuotta lisää, niin se ei välttämättä tarkoita niin kuin, välttämättä mitenkään ei, ei parempaa. Se itse varmaa, ei varmaan, ei. ei, ei. Mäkin, ei mäkin, mullakin on niin kuin lähipiirissä useampia, jotka on niin kuin kärsinyt vaikka syövästä tai Alzheimerista tosi pitkään, niin se on, se on aika, aika armaton meininkiä, kyllä. Että tota, so, sen mä toivoisin itse, että voisi välttää. Että tota, Mä oon saaristanut vatsahaavaa, joka oli krooninen, krooninen niin kuin vuoden verran, niin se, se ei ollut kivaa. Se on osa se syy, miksi mä oon nykyään. Ja tota, mä en ainakaan sitä virhettä tee, mitkä johti siihen, mut enää uudestaan kovin herkästi. Mutta se, niin se opetti kyllä sen, että se ei ole mitenkään kivaa, että sulla on joku krooninen kiputila koko ajan päällä. Näin, se kyllä.
2: Joo. joo, kyllä tässä on, on niin paljon, mitä, mitä tota, mistä pitäisi ottaa... Niin kuin tai ottaa ajateltavaksi. Te, siis, tässä on ihan mun niin kuin nenä edessä tässä on, nyt sä voit niin kuin shameless plug ja
0: mielellään, koska nämä on tuossa minkertaisiin juttuja. Kerro lyhyesti, mi- mitä siitä saa irti, jos se nostaa ja sitä lukee.
1: Biohackerin käsikirja. Joo, jos nämä jutut kiinnostaa, mistä on tässä avannut, niin ne on avattu vielä tarkemmin ja ö, kattavammin ja visuaalisti ja selkemmin kuvitettuna ja selitettynä Biohackerin käsikirjassa. Sitten tuli just englanninkielinen painos, myös Parker's Handbook walkingbook.com löytyy lisainfoa tai suomenkielinen kirja fi. Meillä on myös jatkoa osa biokkerin se on biokkerin stressikirja, missä kadotaan enemmän autonomista hermostaa ja stressihallintaa ja tämän tyyppisiä tekijöitä. Meillä on myös me julkaistu jotain e-kirjoja, muun mm. immuniteetin vahvistamisesta, ja sitten meillä tulee itse asiassa parviikon pari viikon sisään ketogenisestä, keto, ketoosista, niin tänne biokkerin ketoosiopas, jos niin kuin se trendi juttuna kiinnostaa, niin siinä on vähän enemmän tutkittua tietoa aiheesta. Ja äh, jos haluaa niin löytää kaltaisensa, jos tunnistat itse että olet jonkinnäköinen safka tai niin terveyshifistelijä tai mittailet, niin buyhackersummit.com ByHacker on tapahtuma, mitä me järjestetään vuosittain. Se on nyt Suomessa, se on meidän Suvilahdes Suvilahdessa ensimmäinen, toinen marskuuta Se on äh, siellä on yli puolet jengistä tulee ulkomailta uh, isompia asiantuntijat kuin meikälän näissä jutuissa. Se on uh, aika älytön uh, gathering-tyyppejä, jotka uh, optimoi itsensä eri keinoin. Siellä voi oppia paljon kaikenlaista hauskaa.
2: Marraskuussa. okei. Okay. mulla on kyllä kaverit, jotka saattaisivat olla, olla kiinnostuneet.
1: Mm.
0: Joo. Haluaisi loppuun sanoa kolme helppoa, helppoa niin asiaa, mitkä jokainen voisi muuttaa. Niin terveys paranee ainakin vähän.
1: Joo. No, tälleen yleismalkaisesti. No multa kysytään usein, että no sä kysyit sen, että mitä nyt kannattaisi tehdä, mä sanoin se uni. Se on niin ihan jo loppuun niin kuin tässä podcastissa anyways, mutta muistutuksena vaan, niin uni ja optimointi on aika oleellista. Tosi monilla ihmisillä, joiden niin juttuja, ne on terveysongelmia, mä rupean katsoa, niin usein siihen liittyy jotain niin siihen liittyvää ongelmaa, yösyömistä tai niin kuin vähän unta tai jotenkin se ei ole niin palauttavaa. Ähm, mutta sitten toinen asia liittyy mittaamiseen, että mitä kannattaisi mitata, niin mulla ei ole mitään laitetta ja teknologiaa, mitä mä nyt suositsin. Okei, jos halutaan yhden laitteen hankkiin, niin oura on ihan loistava. Ähm, mutta jos se jos niin mietit mittaamista, niin mieti, minkä kai sulla on ongelmia. Et jos sä niin liikun riittävästi, niin ehkä se on se aktiushanneke. Jos sä niin kun, äh, sinulla ei ruokavalio ja hallus, niin ehkä se on joku ruokapäykirja. Se on silloin, että ala, jos sinä et nuku mittaa suuntaan, niin kun sä rupeat mittaa jotain toimintaa, niin sinä kiinnitetään huomioon siihen, ja sun käyttäytyminen muuttuu jo siinä silmäse, silmän räpäyksessä. Eli se niin kuin mittaaminen itsessään niin muuttaa jo sitä koko systeemiä. Koska se su- se suuntaa huomioon siihen asiaan. Se on mun mielestä niinku oleellinen tekijä kelle tahansa, ja sitten, jos haluaisi vaikka vähän sivistää itteensä, että mihin tällainen transhumanistinen kela voisi mahdollisesti johtaa tulevaisuudessa, niin Hararin kirjat, Sapiens ja, ja tota, mikä se toinen on? Homo Deus. Niin loistavaa kirjallisuutta, hyvin niin kuin sanotettua siitä, että niin kuin mihin tämä tavallaan niin kuin ihmisen parantelu ja kaikki muu voisi potentiaalisesti johtaa. Se on semmoinen hyvä niin kuin yleissivistävä juttu, minkä kannattaa sekata mun mielestä. Et jos on pari parit niin simppeliä heitä pöytään, niin siinä on käykää avannossa ja, ja totta, saunassa ja niin kuin syökää, syökää safkaamansa alkuperässä muodossa ja, ja totta, muistakaa, mistä tulette. Yes.
0: Loistavaa. Näillä eväin kohti keskeempää elämää. Yes.
1: Kaikeen hyvää sanottu. Lopetetaan tuo vaikka, että mä toisi sun ja, viikko, jo, ei, ei, kiitos, kiitos, on viikko otetaan. No kiitos varmaan. Hei, oli surjanna. Hyvää Joo. jatkoa sun paastolle. Myös. Kiitos. kiitos. Joo,
2: toimi ainakin tähän asti hyvin. Kiitos. Kiitos. Cheers. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niitä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.